0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist Jona Teichmann, viele Jahre in führenden Positionen beim Westdeutschen Rundfunk, zuletzt Chefredakteurin des WDR Hörfunks, seit Anfang April allerdings woanders gelandet, liebe Hörerinnen und Hörer, nämlich hier. Jona Teichmann, die neue Programmdirektorin von Deutschlandfunk Kultur, Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Nova. Herzlich willkommen im Studio.
1: Ja, ich freue mich.
0: Wir schauen gemeinsam auf diesen Tag, auf seine Themen, werden da über neue Aufgaben, über neue Jobs sprechen, natürlich auch über Ihren, aber vor allem erstmal über seinen, über Armin Laschets neuen Job, der frisch gekürte Kanzlerkandidat der Union. Frau Teichmann, mit welcher Botschaft wollen wir heute reingehen? Unterschätzt die Nordrhein-Westfalen nicht?
1: Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Ich hätte auf jeden Fall gesagt, unterschätzt Armin Laschet nicht. Aber wenn sie jetzt auf mich anspielen, würde ich auch sagen, unterschätzt auch die Nordrhein-Westfälinnen
0: nicht. Okay, ich freue mich auf Ihre Gedanken äh, dazu, Frau Teichmann. Also zu beiden Fragen freue ich mich, dass Sie dabei sind. Eine Stunde Radio, 30 Minuten Podcast. Natürlich auch mit dem Blick auf andere Fragen dieses Tages zum Beispiel die, was machen Sie künftig nach 22 Uhr? Denken Sie schon mal drüber nach, denn die Bundesnotbremse kommt. In wenigen Minuten dürfte der Bundestag sie beschließen, die Bundesnotbremse, also das Instrument, das für ganz Deutschland einheitlich festlegen soll, was bisher 16 Bundesländer als ja schön oder vielleicht auch nicht so schönen föderalen Flickenteppich geknüpft hatten und sich darüber ja, ähm, und da sind wir bei nicht schön, nächtelang in Videokonferenzen gestritten hatten, bis dann der Konsens immerhin da war auf diese Art und Weise können wir das nicht weitermachen. Deshalb jetzt also diese einheitliche Lösung, eine zentrale Idee, allerdings auch wieder sehr umstritten, die Ausgangssperre, die es geben wird ab einer Inzidenz von 100. Ähm, Jona Teichmann ist mein Gast, Hörfunkjournalistin und Programmdirektorin des Deutschlandradios. Frau Teichmann, ich frage mal ähm, erstmal eine einfache Frage. 22 Uhr bis 5 Uhr, würde sie das konkret einschränken?
1: Im Moment nicht. Also ich gehe schon mal joggen, aber nie so früh oder so spät nee, von mir aus könnten wir das so machen. Ähm, wobei ich die Menschen verstehen kann, die sagen, ist das eigentlich so ein effektives Mittel? Aber mhm. ich wäre jetzt erstmal dafür, wenn es irgendwie eine Chance gibt, dass es äh, hilft, die Ansteckungen zu verringern, dann wäre ich dafür.
0: Mich schreckt diese Idee der Ausgangssperre eigentlich auch nicht. Also seitdem es überhaupt auch schon ein Jahr länger diskutiert wird, weil ich mich auch immer gefragt habe, was soll man denn überhaupt machen? Gut, jetzt beginnt der Frühling, der, der Frühsommer so langsam. Vielleicht ändert das dann auch nochmal die Lage. Ich habe mich aber so ein bisschen erschreckt bei diesem Gedanken, weil mir dann auch durch den Kopf ging, wie sehr haben wir uns offenbar schon dran gewöhnt, was so an Einschränkungen mittlerweile üblich ist.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Also ich habe jetzt eben so gesagt, ich wäre dafür und mir macht das eigentlich auch nichts aus. Ich kann ja hier noch mal ein kleines Geheimnis erzählen. Ich habe da letztens von geträumt und insofern manchmal träumt man ja von Dingen, die einen dann doch irgendwie beschäftigen, gar nicht so auf der rationalen Ebene. Ich habe geträumt, es gäbe diese Ausgangssperre und die sei auf einmal schon viel also nach vorne verlegt worden. Und ich kam nicht mehr weg, ich kam nicht mehr nach Hause. Mhm. So und hinterher, also beim Aufwachen, habe ich mich gefragt, ähm, was heißt das eigentlich? Also, vielleicht ähm, bin ich äh, so mit dem Kopf dafür, ich, ich bin für alle Maßnahmen, die uns helfen, die in Infektionszahlen nach uns zu treiben, aber irgendwie habe ich doch, macht mir die Situation Angst, habe mhm. ich kein gutes Gefühl.
0: Es gibt so ein, ähm, ein schönes Begriffspaar von Sebastian Hafner, von dem Historiker, der hat mal von der wirklichen Wirklichkeit gesprochen, also wenn Politik so sehr in das Leben der Menschen ähm, eintritt, nicht so wie äh, Kanzlerkandidaturfragen, die man vielleicht irgendwie interessant äh, begleitet, sondern so, dass es wirklich Auswirkungen auf die Lebensrealität hat. Ich glaube, das ist natürlich für uns alle bei dieser Corona-Pandemie der Punkt. Politik, die eigentlich jeden Tag bestimmt, was geht und was nicht geht.
1: Ja, ich glaube, wir alle haben zwiespältige Gefühle. Ich würde mir oder ich habe mir von der Politik gewünscht, dass sie viel schneller wirksamere, möglicherweise noch einschränkendere Maßnahmen ergreift, weil mir die Situation in den Krankenhäusern Sorgen macht äh, so. und äh, auf der anderen Seite, ja, ähm, habe ich ein ungutes Gefühl dabei, ähm, dass es demnächst nicht mehr möglich sein wird, einfach so vor die Tür zu gehen, ja.
0: Es gibt diese Debatte, es gab sie im Deutschen Bundestag, äh, um 11 Uhr ist sie losgegangen, geht jetzt gerade in diesen Minuten zu Ende, dann wird es eben auch die Abstimmung geben über die Bundesnotbremse, die Mehrheit dadurch, dass sich CDU und CSU und SPD in der Großen Koalition geeinigt haben, die ist erstmal sicher ähm, und Olaf Scholz hat das im Bundestag, wir können ihn ja gerade noch mal hören, hier in einem kleinen Auszug, auch verteidigt. Dass wir sicherstellen, dass in den Schulen zweimal die Woche getestet wird. Dass wir sicherstellen, dass das in den Unternehmen der Fall ist, wie das mit der Arbeitsschutzverordnung geschehen wird. Dass wir dafür sorgen, dass das Homeoffice deutlicher durchgesetzt wird, auch durch eine neue starke Regelung im Infektionsschutzgesetz. Alles das gehört dazu, um sicherzustellen, dass wir hier durchkommen. Das hat Herr Olaf Scholz, der Finanzminister, SPD-Kanzlerkandidat. Ich habe einmal eine Gegenstimmekritik, die ja vor allem nicht nur von der AfD, aber eben auch im ja, vielleicht seriöseren Umfeld von der FDP hervorgebracht wird. Christine Aschenberg-Dugnus.
1: Ausgangssperren bringen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens rein gar nichts. Sie schränken nur in unzulässiger Weise die Grundrechte ein und treiben die Menschen weiter in den privaten Bereich. Und das kann doch gerade nicht unser Interesse sein, meine Damen und Herren.
0: Also das ist die Kritik der FDP. Jetzt kann man vielleicht, bevor wir uns hier festlegen, was wahrscheinlich auch schwierig wäre, Sie haben es ja gerade auch deutlich gemacht, Frau Teichmann, erst begrüßen, dass diese Debatte stattfindet.
1: Ja, das finde ich auch. Auf der anderen Seite frage ich mich, wie vielleicht viele Hörerinnen und Hörer auch, warum brauchen wir jetzt eigentlich dieses bundeseinheitliche Gesetz? Denn ich habe es so verstanden, dass alle diese Regelungen äh, die Länder auch hätten treffen können ohne dieses Bundesgesetz. Und warum haben die sich nicht schon vor Wochen darauf geeinigt und gesagt, wir einigen uns auf eine gemeinsame Linie und jeder setzt in seinem Bundesland um? Das habe ich mich gefragt. Und ja, da steckt halt auch so ein Stückchen Enttäuschung dahinter oder Frustration. Warum geht das insgesamt nicht schneller?
0: Mm. Ähm, das ist ja in der Tat gerade das Verrückte, dass man aus äh, dieser Erfahrung, die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten kommen, nicht schnell genug zu Potte, dann gesagt hat, wir machen das jetzt ganz schnell via Bundesgesetz und stellt jetzt fest, ups, so ganz schnell via Bundesgesetz geht es offenbar auch nicht. Also es hätte dieses schnelle Verfahren gegeben. Ähm, jetzt kann man die FDP da beschuldigen, denn... Das wäre nur mit einer großen, breiten Zweidrittelmehrheit möglich gewesen im Bundestag und andere, natürlich auch AfD. Ähm, ja, Frage ist, äh, die stellt sich immer wieder, ich habe sie auch schon mehrfach gestellt in den Sendungen, äh, ist das der Preis der Demokratie in der Pandemiebekämpfung?
1: Das finde ich eine schwierige Frage. Ich äh, werfe lieber eine andere Frage noch mal auf. Ich war jemand oder bin jemand, der eigentlich sehr vom föderalen Prinzip überzeugt ist. Ich habe äh, in den Debatten früher immer gesagt, äh, wir sind über all die Jahre ja sehr gut gefahren damit. Und noch nach der ersten Welle, die wir ja eigentlich alle miteinander einigermaßen gut bewältigt haben, habe ich in Debatten ähm, die Frage gestellt ähm, und dann in meinem Sinne beantwortet, sind wir jetzt trotz oder wegen unseres föderalen Systems so gut durch diese erste Welle gekommen. Und mhm. äh, mit Blick damals nach Frankreich oder Italien habe ich gesagt, nee, wir fahren doch sehr gut mit unserem System. Und deswegen frustriert mich ehrlich gesagt ähm, das, was ich äh, auf der Ebene der Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten in den letzten Wochen abgespielt habe, schon sehr.
0: Vielleicht war es einfach auch nur Zufall. Das denke ich manchmal, dass wir so gut durch diese erste Phase gekommen sind der Pandemie. Und weder trotz noch wegen. Aber wir werden es nicht wissen. Wir werden es äh, retrospektiv nicht wirklich beantworten können, sondern jetzt nach vorne gucken. Jonas Teichmann im Deutschlandfunk Kultur. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Wir schauen auf diesen Tag mit der neuen Programmdirektorin der Deutschlandfunk-Senderfamilie, mit Jona Teichmann. Zu ihren Stationen davor zählte unter anderem auch die Leitung der landespolitischen Berichterstattung beim Westdeutschen Rundfunk, also der Blick auf Nordrhein-Westfalen. Ich vermute, da dürfte Ihnen ein gewisser Armin Laschet schon früh begegnet sein.
1: Ja, ehrlich gesagt, sogar schon vorher, also bevor ich für die nordrhein-westfälische Berichterstattung da aus dem politischen Düsseldorf zuständig war. Ich habe davor ein Programm beim WDR geleitet, das heißt Funkhaus Europa oder hieß Funkhaus Europa ein international ausgerichtetes, mehrsprachiges Programm. Und da haben wir uns beschäftigt mit den Einwanderungsfragen, also den Fragen der Einwanderungsgesellschaft in Deutschland. Und da hatte ich mit dem Minister Armin Laschet zu tun, der damals unter anderem für Integrationsfragen zuständig war. Und ja, und insofern ähm, ha habe ich so seine Politikerkarriere da so ein bisschen nicht aus der Nähe, aber aus der nicht ganz so Ferne
0: beobachten können. Das wäre jetzt wahrscheinlich total konstruiert, wenn ich Sie jetzt frage. Und haben Sie damals schon gedacht, ah oh Mann, der könnte Kanzler?
1: Nee, das habe ich, glaube ich, nicht gedacht. Nee, <lacht> das, der, das nicht. Aber ähm, Armin Laschet war immer jemand, der für Überraschungen gut war und der Höhen und Tiefen in seiner Karriere hat. Das kann ich sagen.
0: Jetzt ist die Frage, ob das jetzt eigentlich ein Höhepunkt ist oder so ein halber Höhepunkt. Also klar formal, er ist jetzt Kanzlerkandidat der Christlich-Demokratischen Union und der Christlich-Sozialen Union. Also der Union wird da antreten für die Nachfolge von Angela Merkel und gleichzeitig, wenn man heute einfach mal nur so auf Tageszeitung schaut, ich habe mal stellvertretend zwei äh, Titel ähm, hier, mir notiert. Der Tagesspiegel schreibt, äh, trotz aller Zweifel, Laschet wird Kanzlerkandidat. Die Süddeutsche, Laschet geht angeschlagen ins Rennen. Würden Sie sagen, das ist jetzt erstmal eine Momentaufnahme oder ist das eine Dauerhypothek, die er mitnehmen wird in diesem Wahlkampf?
1: Also es ist auf jeden Fall eine Hypothek. Aber ich würde die Frage auch nochmal andersrum stellen, wenn jetzt... Äh Markus Söder, der Kanzlerkandidat der Union geworden wäre, der hätte auch eine Hypothek gehabt und der hätte auch irgendwie gucken müssen, wie er mit dieser schwierigen Situation, mit so auseinanderdriftenden Haltungen und Positionen in den beiden Unionsparteien, also der hätte da auch mit klarkommen müssen.
0: Ja, ist interessant mal zu überlegen, was dann heute die Schlagzeilen wären, wie die ausfallen würden. Ich meine, wir wissen ja, er ist der Kandidat der Herzen. Also Markus Söder hat noch seinen CSU-Generalsekretär ja noch so ein bisschen ja. hinterhergekramt.
1: Interessant, Herr Frenzel, dass Sie diesen Spin
0: übernehmen. <lacht> ja, also ich zitiere erstmal mal nur. <lacht> ähm, ja, aber es ist, ist natürlich ein Zitat, das richtig rumgegangen ist. Ja, Frage warum. Weil man denkt, dass das... Was Wahres ist, weil man weiß, es ist eine Gemeinheit, die man deswegen gerne wiederholt?
1: Also wenn ich das so benutzen würde, würde ich es immer in Anführungszeichen setzen. Denn das ist auch eine Sache, die mich jetzt an diesen Entwicklungen der letzten Tage so überrascht hat. Äh, wenn mir einer vor einem halben Jahr erzählt hätte, äh, Markus Söder ist... Äh, ist wirklich jetzt derjenige, der, auf den sich alle Hoffnungen richten. Und der, ich hatte den Eindruck, der, Sie
0: wollten gerade sagen, Kandidat der Herzen, nein.
1: Der, 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 so, der Hoffnungsträger, so, das wäre so eine der Hoffnungsträger der Union ähm, und der ähm, den Staffelstab von Angela Merkel übernehmen wird, dann hätte ich gesagt, dass... Kann ich mir gar nicht vorstellen.
0: Mhm. Ähm, lassen Sie uns darüber auf jeden Fall gleich noch mal ein paar Worte verlieren. Diese Frage, ähm, wie wir das eigentlich auch medial begleitet haben und äh, was da so die Fallstricke sind. Ähm, noch mal kurz zu der, zu der Laschet-Frage an sich und der politischen, die jetzt im Raum steht. Ähm, Sie, die Sie ihn auch kennen aus der näheren äh, nordrhein-westfälischen Beobachtung. Er, und das ist jetzt vielleicht auch wieder eine Erzählung, hat ja auch immer wieder betont, er ist derjenige, der zusammenführt, der integriert, ähm, der letztendlich, ja, derjenige ist, ähm, der vielleicht nicht so vorprescht mit der eigenen Linie, sondern eher, eher diese Aufgabe wahrnimmt. Jetzt frage ich mich, reicht das für das Kanzleramt? Denn das ist ja, und das meine ich jetzt gar nicht so machtpolitisch, sondern vielleicht auch wirklich eher so von der Ideenseite her, ein Ort, wo man vielleicht nicht nur integrieren muss, sondern auch mal wirklich vorangeht.
1: Armin Laschet hat gesagt, polarisieren kann jeder. Und da würde ich ihm recht geben. Ob die Fähigkeit zu integrieren, die er zweifellos hat, das hat er ein paar Mal unter Beweis gestellt, als er den sehr schwierigen und zerstrittenen Landesverband der CDU in Nordrhein-Westfalen ganz gut befriedet hat und die Leute da motiviert hat und sich auch irgendwie haben sich dann irgendwie hinter ihm versammelt, ob er das schaffen kann, Jetzt erstmal vor der Wahl, das ist für mich eine offene Frage. Und ob er dann auch das Zeug hat, ähm, als Kanzler braucht man in der Tat, da würde ich Ihnen recht geben, nicht nur die Fähigkeit äh, zu moderieren äh, und zusammenzuführen, sondern da gilt es auch, harte Entscheidungen zu treffen. Ja, also ähm, da würde ich sagen, es ist zumindest offen. Also ich, ähm, ich habe äh, auf Twitter... Ähm, ein interessantes Zitat gelesen, ähm, da ging es so ein bisschen drum, um die Frage, und das, das habe ich am Anfang gesagt, Armin Laschet ist oft unterschätzt worden, äh, vom politischen Gegner, aber auch in den eigenen Reihen. Und ähm, man könnte das ja auch so lesen, dass Markus Söder ihn in den letzten Tagen ein bisschen unterschätzt hat. Ähm, Peter Tauber, der frühere CDU-Generalsekretär, hat auf Twitter geschrieben, Wer gegen Hannelore Kraft eine Wahl gewinnt, wer sich gegen Friedrich Merz durchsetzt und sich gegen Markus Söder behauptet, der kann Kanzler. Also ich würde da so weit nicht gehen. Also das ist, diese Deutung würde ich nicht übernehmen. Aber ich, also ich finde das Zitat interessant, weil er in den letzten Tagen zumindest als jemand rübergekommen ist, der so Schwäche zeigt, von dem man nicht weiß, wo er steht, ähm, der sich sehr ausrichtet auch nach, ähm, wie ist die öffentliche Wahrnehmung und da kommt er irgendwie nicht gut rüber. Also ich würde zumindest sagen, er hat, er hat schwierige Ausgangsvoraussetzungen jetzt für die nächsten Schritte.
0: Joda Teichmann sagt das im Deutschland von Kultur. Wie gesagt, ein paar Fragen zu dem Komplex hätte ich noch, nämlich die nach der journalistischen Verantwortung da in dieser Frage, aber auch gerade in diesem super wahljahr die stellen wir. Und den stellen wir uns... Drei Häkchen können wir jetzt machen. Die K-Frage der drei, die realistische Chancen aufs Kanzleramt haben, ist geklärt. Schon lange bei der SPD mit Olaf Scholz. Seit Montag bei den Grünen mit Annalena Baerbock. Und jetzt auch bei der Union mit Armin Laschet, dem CDU-Vorsitzenden und Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen. Und das war, wir alle konnten es ja minutiös verfolgen in den letzten Tagen, keine einfache Geburt. Mal ein paar Stimmen aus Nachrichtensendungen dieser letzten Woche.
1: Die beiden Kontrahenten Laschet und Söder äußern sich nicht öffentlich zur festgefahrenen Kandidatenfrage. Das Duell wird nun aber durch immer weitere Adjutanten fortgeführt. Kein Ende des Machtkampfs in der Union. Zwischen CDU-Chef Laschet und CSU-Chef Söder. Beide schweigen heute zumindest öffentlich und lassen den Machtkampf über Bande spielen. Der Ministerpräsident des Saarlandes blinkt heute eher versteckt Richtung Söder. München kurz nach 12 Uhr mittags. Der erbitterte Machtkampf ist
0: vorbei. Also, man muss gar nicht genau zuhören. Ein Wort war da immer zu hören, Machtkampf. Man kann es ergänzen, Showdown-Duell. Die Frage, und die geht an meinen heutigen Gast, Jona Teichmann, neue Programmdirektorin des Deutschlandradio, also ja quasi am ähm, zuständig für unseren journalistischen Kompass. Wie begleiten wir Medien eine solche Entscheidung klug und verantwortlich, wenn man schon mal bei der Sprache anfängt?
1: Ja, mir sind äh, einige dieser Formulierungen, wenn ich es jetzt mal ungeschützt formulieren darf, so ein bisschen auf den Zeiger gegangen. Also das fand ich irgendwie, hatte sowas Stanzenhaftes. Der erbitterte Machtkampf, den habe ich halt ganz häufig gehört und... Ähm, ja, das kam so ein bisschen so rüber in der medialen Darstellung, an der wir alle irgendwie beteiligt waren. Aber ich fand, es, das war in der Sache, glaube ich, verkürzt und das hat mich auch so ein bisschen geärgert, dass alle diese, dieses Bild übernommen haben und, ähm, und ich fand, es sind insgesamt zu wenig Fragestellungen in dem Zusammenhang ausgelotet worden. ich welche? Ja, man hat es total reduziert auf diese zwei Männer, die es irgendwie wissen wollen und denen es um eine persönliche Karriere geht und die sagen, ich bin der Richtige und ähm, so. Und ähm, es ist zu wenig oft die Frage gestellt worden, wofür stehen die beiden eigentlich, für welche Inhalte, worin unterscheiden die sich. Was haben die erreicht bislang in ihrem Politikerleben? Wie sieht das in den Bundesländern aus, wo sie Verantwortung haben? Ähm, was bedeutet das für die Partei? Ähm, welche Rolle spielt Angela Merkel? Welche Rolle spielen die anderen Gruppierungen? Ich habe das Gefühl gehabt, ähm, so wie die letzten Tage, die in der Tat sehr außergewöhnlich waren, das muss man auch sagen, so rübergekommen sind, hat es eine sehr starke Vereinfachung eben auf dieses Bild gegeben, da sind zwei Männer, die duellieren sich. Mhm.
0: Ich meine, Komplexitätsreduzierung, um mal so ein kompliziertes Wort in den Mund zu nehmen, ist natürlich auch Teil unseres Geschäfts. Also dass man Dinge verkürzt. Letztendlich haben die beiden Parteien und die beiden Personen natürlich auch dieses Spiel mit äh, beschrieben. Äh, was, was mich dabei, und Sie, das haben Sie gerade auch schon angesprochen in unserer ersten Runde zu der Frage, ähm, etwas... Ähm ja, bratlos hinterlässt, weil man es immer wieder erlebt, das Lemminghafte unserer Branche. Also, wenn dann auf einmal der Eindruck entsteht, Söder ist der starke, der durchsetzungsstarke, der erfolgreiche, der populäre, dann verselbstständigt sich diese Erzählung genauso wie die, dass Armin Laschet irgendwie so der Strippenzieher ist, der Hinterzimmerpolitiker, den eigentlich irgendwie, wenn es um die Aufstellung für die Fußballmannschaft geht, keiner freiwillig wählen würde, aber gut, er ist halt da und, und räumt immer die Trikots weg. Also, ähm, der da, und das geht sozusagen in den Qualitätsbereich rein?
1: Da haben Sie recht. Und das ist, ein, glaube ich, ein Teil des Problems. Ich, äh, niemand in der Branche mag sich das leisten, eine Geschichte nicht zu haben oder nicht so nah dran zu sein. Und das führt manchmal dazu, dass man sich tatsächlich verhält so wie ein journalistischer Lemming. Ähm, aber es gibt halt auch immer wieder andere Facetten des Journalismus und da würde ich jetzt natürlich unsere eigenen Programme äh, gerne loben. Ähm, aber ähm, interessant ist ja auch, ähm, wer setzt da den Spin? Und da meine ich jetzt, ähm, also einmal gibt es natürlich Politiker, die Spins setzen, aber das gibt es auch irgendwie in der Branche. Und das würde ich manchmal kritisieren, dass dann zu viele Journalistinnen und Journalisten einigen folgen, die so Bilder setzen. Und ich sage noch einen anderen Punkt, der mich in den letzten Tagen sehr gestört hat. Das ist dieses Durchstechen von Informationen, wobei das fast noch harmlos klingt. An diesem Abend war es ja so, dass wenn man in sozialen Medien oder in dem Internet unterwegs war, konnte man ja quasi mitlesen, was Einzelne in dieser vertraulichen, geheimen, also nicht geheimen, sondern aber geschlossenen Sitzung gesagt haben. Und wie war das möglich? Weil Politiker offenbar ständig Informationen nach draußen gegeben haben oder, was ich noch schlimmer fände, offenbar einzelne Journalisten haben mitlesen lassen. Mhm. Und da, das habe ich mir so vorgestellt. Also das hat mir so ein Stückchen... Von Respekt und von Vertrauen in Politik genommen, wenn ich so denke, ähm, die benutzen das und Journalisten lassen sich offenbar auch benutzen, denn ähm, ich bin an dem Abend ins Bett gegangen und hatte den Eindruck, nachdem was ich da gelesen hatte, irgendwie der Laschet hat schon verloren, so mhm. Und war dann am nächsten Morgen äh, ein wenig überrascht zu sehen, dass er doch ein deutliches Ergebnis bekommen hat. Aber es hat Und
0: Sie auch interessiert, also Sie haben es schon verfolgt, ne?
1: Ja, aber ähm, gut, man, man, jeder hat einen gewissen Voyeurismus, das stimmt. Aber denken Sie denn nochmal weiter. Also offenbar haben Politikerinnen oder Politiker, die da was geleakt haben, Interessen verfolgt. Die wollten, dass eine bestimmte Lesart in die Öffentlichkeit kommt und wollten ein bestimmtes Bild verstärken. Und, ähm, und offenbar entsprach das nicht ganz dem, so wie tatsächlich die Stimmungslage war. Mhm. Und da würde ich sagen, das tut unserer Branche gut, ähm, solche Dinge in Frage zu stellen, deutlich zu machen, dass äh, wenn da Dinge äh, die ans Licht der Öffentlichkeit geraten, dann tun, dann tun die das aus bestimmten Gründen. Da geht es nicht um Transparenz, sondern da geht es um den Versuch, die Debatte in, in eine, eine, eine Fragestellung, in eine bestimmte Richtung zu drehen.
0: Es ist ja generell auch die Frage des fairen Umgangs, äh, auch mit politischen Wettbewerbern, wenn wir das jetzt nochmal weiten, auch in, in dieser Woche. Wir haben ja eben auch jetzt die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock. Da gibt es ähm, gerade heute auch so ein bisschen im Nachklapp zu den ganzen Interviews einige Kommentare, zum Beispiel auch in der Süddeutschen, der ist überschrieben mit unter Freunden, die sagen, hey, das ist ein bisschen viel Kuschelkurs, der gerade stattfindet. Ähm, ist das ein Appell? Ich meine, ja, das ist eigentlich eine Frage, die können Sie nur mit Ja beantworten, aber dass wir wirklich mit größtmöglicher Fairness und Offenheit in, diesen, in dieses Superwahljahr gehen?
1: Ja, manchmal auch mit Distanz. Ähm, also ich kann das gar nicht beurteilen. Ich weiß nicht, ob ich es Kuschelkurs nennen würde, aber ein Punkt ist mir schon aufgefallen. Also die Grünen haben ja mit ihrer Wahl der Kanzlerkandidatin einen richtigen Kontrapunkt zur CDU setzen können. Und das ist erstmal ein politischer Erfolg, würde ich so sagen. Sie waren an einer bestimmten Stelle geschlossen. Trotzdem, wenn man ein aufmerksamer politischer Beobachter ist, würde man sicher gesehen haben, dass es auch eine Form von Inszenierung war, einer gelungenen Inszenierung, aber man sollte das auch so benennen und auch ähm, es ist ja bei der Union oft vom Hinterzimmer die Rede gewesen, von Gremien, die da Posten verteilen und ohne, dass die Basis gefragt wird, womöglich gegen die Basis und bei den Grünen ist es, wenn man so will, ja auch im stillen Kämmerlein entschieden worden und das von einer Partei, die sich ja Basisdemokratie ganz groß auf die Fahnen geschrieben hat.
0: Mein Gast heute, die Hörfunkjournalistin und neue Chefin bei uns im Deutschlandfunk Kultur und bei unseren Schwestersendern, also beim Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Nova, Jona Teichmann, die neue Programmdirektorin vorher. Kann man das so sagen, Frau Teichmann, ein Berufsleben lang beim Westdeutschen Rundfunk?
1: Ja, kann man so sagen. Ich habe als äh, freie Journalistin auch mal bei der Zeitung geschrieben, aber seit ich im Rundfunk tätig bin, bin ich im WDR. Ich habe dort volontiert und bin ausgebildete Radio- und Fernsehjournalistin. Aber fast mein ganzes Berufsleben war ich beim Radio. Und insgesamt ja war ich ähm, über 30 Jahre, fast 35 Jahre im WDR.
0: Jetzt ist natürlich klar, die beste berufliche Phase beginnt jetzt mit dem April. Aber wenn Sie mal zurückschauen, was, was war das, wo Sie sagen, ah, da, da, da war die Leidenschaft am, am stärksten bedient?
1: Meine Leidenschaft als äh, Reporterin oder als Korrespondentin, da hatte ich die beste Zeit als bundespolitische Korrespondentin, da war ich damals noch als ähm, Korrespondentin in Bonn, da habe ich das Werden der ersten rot-grünen Bundesregierung miterlebt und äh, als Beobachterin begleitet, das fand ich schon sehr, sehr spannend, hat mir viel Spaß gemacht und die beste Zeit oder eine der prägendsten Zeiten, das war mein erster Leitungsjob. Äh, da habe ich eben schon mal von erzählt, Funk aus Europa, ähm, ein interkulturelles Programm. Und da habe ich mich mit Fragen von Diversität, von Einwanderung, Integration beschäftigt und habe. das hat schon mich sehr geprägt und das hat mich auch in den vergangenen Jahren nie losgelassen. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Faktor, wie wir in die Zukunft gehen als Land, als Gesellschaft, wie wir mit diesen Fragen umgehen. Und ja, das ist ein Thema, was ich total wichtig finde und ja, wo ich eine Menge gelernt habe.
0: Da, da klingt schon an, Sie ahnen, ich kann Ihnen diese Frage natürlich auch nicht ersparen. Die, die Neue, die da ist, muss natürlich auch sagen, was gibt es Neues? Was wird es Neues geben? Welche Akzente wollen Sie setzen? Werden das die Hörerinnen und Hörer, die uns gerade zuhören, hören?
1: Das weiß ich noch nicht, ehrlich gesagt. Also ich finde ja, ich entdecke ja, muss ich ehrlich sagen, im Programm ja immer noch die eine oder andere Sendung, die ich noch nicht kannte. Das finde ich übrigens ganz toll, dass ich jetzt dafür bezahlt werde, tolles Programm zu hören. Das ist eine der Dinge, die, auf die ich mich gefreut habe und die ich jetzt auch genieße in, den, in der Einflugphase, wo ich noch viel kennenlerne. Wenn Programme gut laufen und äh, Radiohörerinnen und Radiohörer sind konservative Wesen, die mögen nicht, wenn sich so viel verändert, wenn sie gerade zum Beispiel ihre Sendung gut finden, wenn sie Fans sind. Gleichzeitig ähm, muss man auch beobachten, die finden das auch nicht gut, wenn man das Gefühl hat, da ist so ein bisschen die Zeit über etwas hinweggegangen. Also die möchten schon auch gerne immer up-to-date sein. Also was habe ich mir vorgenommen? Ähm, gute Bedingungen für Radiomacherinnen und Radiomacher ähm, und äh, darauf achten, dass wir gut aufgestellt sind, äh, dass wir die interessanten Köpfe und Stimmen halten, dass wir denen Entfaltungsmöglichkeiten geben, dass wir aber auch noch mal schauen, sind wir wirklich divers genug aufgestellt? Das finde ich ein wichtiges Thema. Und da meine ich jetzt nicht international, aber auch jung und alt und so weiter. Das mhm. finde ich wichtig. Ja, und die andere Herausforderung, die uns alle angeht, ist, ähm, wie verändert sich unsere Medienwelt und auch die Nutzung. Und ähm, noch ist es ja so, dass wir sehr viel Zuspruch bekommen, indem, so wie wir Radio kennen, Gleichzeitig wissen wir alle, dass wir auf einmal auch anfangen, Audios und Videos ähm, zeitversetzt zu nutzen, also dieses etwas andere Umgehen mit medialen Angeboten. Vieles passiert äh, mit dem Handy tagsüber. Wir hören nicht nur Radio, sondern wir nutzen auch andere Angebote und darauf müssen wir gucken, müssen wir reagieren. Das heißt, ähm, wir werden weiterhin hier uns kümmern müssen, dass wir gutes Radioprogramm machen und gleichzeitig müssen wir im Blick haben, dass eine Generation heranwächst, die nicht mehr so lineares Radio hört, wie wir das nennen, wo eine Sendung auf die andere folgt. Und da müssen wir gute Angebote machen ähm, und müssen uns ähm, darauf einstellen, dass wir halt in dieser Welt zweigleisig fahren. Und da wir nicht mehr Menschen werden wahrscheinlich, da wir begrenzte Mittel haben, müssen wir halt auch gucken, wie können wir das machen, ohne dass wir uns überfordern und dass die Qualität unserer Angebote so bleibt, wie wir sie jetzt aus dem Radio kennen.
0: Joda Teichmann, seit Anfang April die Programmdirektorin des Deutschlandradio. Frau Teichmann, wir haben gerade darüber gesprochen, was Ihre Ziele sind und Sie haben die Diversität angesprochen. Ähm, Diversität, das ist ja ein sehr breiter Begriff ähm, und ich frage mich zunehmend, wie gut wir das zusammenkriegen, wenn wir an Diversität im gesellschaftlichen Sinne denken, also Menschen unterschiedlicher Herkünfte, unterschiedlicher Identitäten, aber eben auch politische Vorstellung, Identitäten, und unterschiedliche Lebensrealitäten und da denke ich vielleicht zum Beispiel auch ähm, an Menschen in ähm, Sachsen-Anhalt, die die AfD wählen oder Menschen, die gar nicht mehr wählen, Menschen, die sich den Querdenkern nahe fühlen und ich hatte eigentlich immer als Anspruch, als öffentlich-rechtlicher Medienmacher, sie müssen uns nicht in jedem Punkt ähm, zustimmen, was wir hier senden, aber sie müssen ein Grundvertrauen haben, dass wir das auch für sie tun. Kriegt man das noch hin? Das ist eine
1: interessante und schwierige Frage. Aber ich glaube, es wäre mein Anspruch, das zu versuchen. Ich mache es jetzt noch mal eine Nummer kleiner, als Sie das gemacht haben. Ja. Ähm, also für mich ist, ein, ist die Frage von Multiperspektivität wichtig. So, wir als Programmmacherinnen und Programmmacher werfen ja bestimmte Fragestellungen auf oder diskutieren bestimmte Themen, und da spielt auch eine Rolle, wie wir leben, was uns so beschäftigt. Und zum Beispiel auch, leben wir in der Stadt, leben wir auf dem Land? Wie viel Geld haben wir zur Verfügung im Monat? Und manchmal, ja, vielleicht stellen wir die Fragen dann anders als Hörerinnen und Hörer sie sich stellen. Und deswegen ist es für mich ähm, wichtig, darüber nachzudenken, wie können wir diese unterschiedlichen Perspektiven einfangen, wie können wir die in unseren Programmen abbilden. Dazu zählen auch politische Einstellungen natürlich. Aber ich habe äh, festgestellt, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, wenn man an einem Ort lebt, dass man dann wirklich äh, schafft, sich vorzustellen, wie wird ein bestimmtes Thema diskutiert, wenn ich ähm, eben auf dem Land lebe. Und ähm, ich komme ja also aus meiner Biografie heraus, ähm, ich habe immer für den WDR gearbeitet, das, da habe ich immer über das Publikum in Nordrhein-Westfalen nachgedacht und habe mit Leuten darüber diskutiert und habe gesagt, wir haben zu oft äh, das äh, Rheinland und das Ruhrgebiet im Blick und vergessen Westfalen. Und das ist für mich halt auch hier eine Herausforderung, jetzt äh, nationales Radio zu denken und Angebote dafür zu entwickeln, ähm, und zu schauen, wir müssen ja mit dem, was wir senden, ein Publikum und deren Fragen äh, aufgreifen, die äh, im Norden oder im Süden und ähm, im Osten und im Westen leben, auf dem Stadt und Land. Und ja, auch unterschiedlicher Einstellung, unterschiedlicher Herkunft. Und das finde ich eine Herausforderung. Ich erhoffe mir da übrigens von Ihnen, die Sie das ja schon länger betreiben als ich, auch so ein paar interessante Anregungen. Ich finde, da wir müssen, bemühen, wir, ja. müssen wir uns immer gegenseitig äh, fragen, ähm, äh, haben wir die wirklich alle im Blick oder haben wir sowas im Kopf, was äh, uns daran hindert? Ich
0: meine, wir stellen ja in diesem Jahr im Rahmen der Denkfabrik diese große Frage auf der Suche nach dem Wir, eben weil wir, und dieses Wir ist jetzt erstmal das journalistische Wir hier, natürlich merken, dass es ganz schwierig ist, äh, immer zu wissen, äh, wo, wo, wo beginnt es, wo endet es. Und ich habe, weil Sie auch die digitale Herausforderung angesprochen haben, da manchmal die Sorge, dass wir ähm, statt die Idee des großen Lagerfeuers, an dem man mindestens temporär die Leute versammeln kann, ganz viele kleine Lagerfeuer machen, wo, an dem sich jeder wohlfühlt, aber die Begegnung, unterschiedlicher Lebensrealitäten gar nicht mehr so richtig stattfinden.
1: Ja, deswegen ist die Frage auch des Miteinanders, der Interaktion, der ähm, Partizipation so wichtig. Ich war begeistert, nicht nur von der Tradition der Denkfabrik, die sie hier oder die wir jetzt hier im Deutschlandradio haben, ich übe noch, <lacht> ähm, und ähm, finde auch diese Fragestellung, die ausgewählt wurde, ja von Hörerinnen und Hörern, die finde ich genau richtig. Das ist wirklich eine Frage, in die, die wir uns in dieser Gesellschaft stellen müssen. Und wir hier ähm, in, in den Medien müssen auch um, so ein bisschen umdenken und da freue ich mich, dass das hier schon auch passiert ist. Also wir sind nicht nur Sender, wir sind auch Empfänger und ich glaube, wenn wir das ernst nehmen und das, was zurückkommt oder was gesagt wird von Hörerinnen und Hörern, wenn wir das einbeziehen, dann haben wir schon eine viel mehr Perspektive, als wenn wir nur unsere eigene haben.
0: Jona Teichmann, die neue Programmdirektorin seit Anfang April hier im Amt beim Deutschlandradio, das war der Blick auf die Themen des Tages, aber auch vor allem der Blick auf die Agenda der Jona Teichmann jetzt in den letzten Minuten. Vielen Dank für Ihre Zeit hier heute.
1: Es hat mir großen Spaß gemacht, vor allen Dingen mal wieder in einem Radiostudio zu sitzen.
0: <lacht> Gerne wieder.